0: O mundo está acabando, mas não se preocupe, aqui você está salvo. A sessão está apenas começando, você está no cinema, cinema do, do Fim do mundo. do mundo.
1: Olá, eu sou o Rob. E eu sou o David. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cinema do Fim do Mundo, dessa vez aqui falando de um filme... Que, para quem tá acompanhando o nosso podcast aí há algum tempo, tava bem ligado que ali no episódio 8, em que a gente fala sobre os filmes mais aguardados de 2022, esse era um daqueles imperdível. Estamos falando aqui do novo filme do diretor Robert Eggers, diretor de A Bruxa e de O Farol, filmes que também a gente já falou muito aqui no podcast. Estamos falando aqui de O Homem do Norte. Música Mas antes da gente falar sobre o filme que a gente achou dele, será que a gente gostou, não
0: gostou? A gente tem os recados de sempre aqui, né, mesmo, Robbie? É, tivemos um retorno muito massa aí de vocês. É, a gente sempre fica feliz quando vocês retornam para a gente, dá a impressão que a gente não está falando sozinho. Então isso é bom. E no programa anterior, que foi o programa 15, que a gente fez o programa sobre o Medida Provisória e o Deserto Particular, a gente teve uma resposta muito legal da Laís Milena sobre o Medida Provisória. Ela disse assim... Que edição bacana. Muito importante os pontos que você abordou, principalmente essa questão do público-alvo do filme e a diferença com os outros estilos de se fazer cinema. Quando falamos dessa linguagem mais acessível digamos explícita, estampada, porque tem pessoas que não podem sacar. É muito louco como isso me toca. Eu me vi em várias cenas, como por exemplo, aquela cena da menina albina barra negra e a mãe negra fugindo dos policiais na mata. Essa cena o policial pede para que a mãe se afaste da filha como se ela fosse uma ameaça, mesmo a menina tendo traços negros e etc. Quando criança eu tinha uma pele mais clara e sempre que eu saía com a minha mãe, as pessoas perguntavam se ela era minha babá. Às vezes as coisas são muito sutis e no momento que a gente nem percebe o preconceito velado. E vendo um filme desse, começa a vir à tona várias cenas que a gente vive e viveu. Eu li alguns livros do gênero distopia e eu fui muito com essa premissa. Mas o meu contato é somente literatura americana barra europeia. Por ter tido esse contato, apesar de serem artes diferentes e suportes diferentes, eu achei que faltou algo no meio da história. Como você mesmo disse, é tudo muito rápido. Acredito que poderia ter desenvolvido mais. Isso ela se refere ao filme, à medida provisória e as, as questões que eu tinha levantado sobre o, o roteiro, tem alguns problemas, etc., e o fato do filme ter uma característica assim mais acessível, né? Não ser um filme de arte. ...tão denso... ...com um roteiro mais complicado... ...uma coisa mais acessível... ...porque justamente é a conclusão que eu cheguei... ...do que é, é realmente a intenção do Lázaro Ramos... ...e da produção toda do filme... ...de tornar esse filme acessível... ...por conta da mensagem dele... ...é muito interessante para a gente receber isso também... ...esse retorno de vocês... ...então a gente sempre lê aqui carinhosamente o que vocês mandam... ...e outro agradecimento que a gente quer fazer muito... ...é dos Pix... ...todo programa, toda semana... Que agora o Cinema do Fim no Mundo é semanal. A gente tá recebendo pics de vocês, apoiadores. Todo mundo aí tá mandando sempre. Então a gente agradece demais. E a realização desse programa hoje se deu por conta do Pix de vocês. Porque a gente foi no cinema. A gente sabe que cinema é caro, né? Principalmente cinema de circuito, do grande circuito mainstream. Ele é um pouco mais caro do que os cinemas de rua, né? Então já... Mesmo que e o David consiga pagar meia, mesmo assim é uma porradinha, né? E esse Pix que vocês mandaram ajudou muito a gente. Então a gente agradece muito. Então esse programa só está sendo realizado por conta da contribuição de vocês pelo Pix. Então a gente repete a mesma ladainha de sempre. Mandem Pix pra gente, é quanto dia que vocês quiserem, isso vai ajudar muito a gente ir pros cinemas, a gente quer muito, a gente gosta muito de ir ao cinema, a gente vê filme em casa também, por conta do tempo, e por conta também, sei lá, da acessibilidade, nem todos os filmes que a gente quer ver, tá no cinema. Então, é, a gente também gosta, a gente não critica nenhum tipo de forma de ver filmes, mas a gente ama cinema, o cinema tradicional, de estar na salinha escura, com aquela tela gigante na sua frente, você apreciando o filme. E isso custa. Então, ajude-nos a investir no Cinema do Fim do Mundo para chegar a mais pessoas e também para nós irmos ao cinema. E toda vez que a gente for, a gente vai deixar claro aqui e agradecer a vocês. Então, para quem quiser contribuir, fim é o Pix. Então mande o Pix pra gente. E se vocês quiserem fazer comentários tal qual a Laís fez, é, no Facebook vocês podem ir lá no Cinema do Fim do Mundo, que é o nome da página, ou no Twitter também, o arroba cinemafimmundo ou mesmo pelo e-mail, que é o mesmo do Pix, cinemafimmundo.com. Exatamente, Rob, e como a gente
1: sempre reitera aqui, a gente agradece a toda e qualquer forma de ajuda, inclusive aquela que não tem nada a ver com ajuda financeira, que é a ajuda em divulgar o nosso podcast. Como a gente já muitas vezes apontou aqui, recomende nosso programa para pelo menos cinco amiguinhos seus, cinco conhecidos, cinco pessoas que você conhece, que gosta de cinema, que você fala, pô, aquela pessoa ali, ela tava pensando em ver o novo, aquele filme lá, O Homem do Norte, pô, vou mandar para ela para ela ouvir, pô, aquele ali, viu o novo filme lá do Lázaro Ramos, será que é, ele, ele vai gostar desse programa? Manda para aquela pessoa, só o fato de você divulgar o um nosso podcast, para outras pessoas, já é uma ajuda inestimável. Então, acho
0: que agora a gente pode partir para o tema de hoje. Calma, antes de partir para o tema de hoje, eu só tenho dois recadinhos. O primeiro, você que tem o um Spotify, ouve a gente pelo Spotify, aperta o sininho para sempre receber as notificações quando vem um programa novo, que é toda sexta-feira agora, o programa é semanal, então toda sexta-feira tem novo episódio de cinema do Fim do Mundo. E... A gente também tem avaliação, né, do Spotify. E a nossa avaliação tá muito boa, tá 4.9, hein, de 5. Então, pô, muito obrigado aí às pessoas que avaliaram. Então, você ouvindo aí, você acha, pô, os meninos merecem vou botar ali um 5, né, dar uma nota ou não, nossa, os caras são chatos pra caramba, fala um monte de besteira, vou dar dois pode, pode seja sincero, dê a nota que você quer, que ajuda a gente também a, a ter mais projeção no, no Spotify, né então, muito obrigado aí pela avaliação 4.9, é tipo o, o 9.5 da escola, né <risos> e aí a gente fica muito feliz pra fazer os programas que vão vir aí, então vamos aí, agora sim, agora a gente vai falar do grande filme esperado pela gente, né? Que a gente, lá no programa 8, que foi lá em fevereiro, a gente colocou ele na lista dos programas mais esperados do ano 2022, e ele finalmente saiu, e a gente foi assistir eles no cinema. Eu e o David, a gente foi assistir a estreia dele no cinema, né? E pra iniciar, qual que é a sinopse, David? Pra quem fugiu dos trailers
1: aí, de forma bem justa, não leu aí as resenhas, as críticas da galera, eu vou tentar, na primeira parte do programa aqui, não soltar spoilers relevantes. Mas, para vocês aproveitarem esse programa como um todo... Eu recomendo mesmo que vocês assistam ao filme... E depois voltem aqui para o programa. Não se preocupem, porque quando chegar o momento do programa... Em que a gente for explorar o filme com total spoilers... A gente vai avisar. Então pode ir ouvindo aí... Quando estiver chegando, a gente vai parar e avisar para vocês que, dali em diante, é spoiler sem limites, e para a gente poder discutir um pouco mais sobre o filme. A história se passa por volta do ano de 895 d.C., e a gente acompanha o rei Arvandil, interpretado pelo Ethan Hawke, que, após um tempo, em meio a conflitos, batalhas, conquistas em outros territórios, retorna à sua terra natal, onde lá ele encontra a sua família e os demais membros da sua corte. A rainha Gudrun interpretada pela Nicole Kidman é uma das personagens principais bem como o seu filho e herdeiro, o príncipe Amleth. Pouco tempo depois em meio a uma emboscada esse rei acaba sendo traído pelo seu próprio irmão, o Fihonen interpretado pelo Clay Bang e acaba sendo assassinado Nesse momento, o filho dele consegue fugir e promete vingar o seu pai, bem como salvar a sua mãe e retomar as terras, a honra e o reinado que ele sabe que perdeu ali. E o filme dá um salto no tempo e a gente acompanha anos depois o príncipe Amleth vivendo uma vida como quase um, um anônimo em, em meio a diversos combates em outras terras, planejando formas de tornar real essa vingança que ele havia planejado, havia havia prometido quando era criança. E é basicamente essa a trama por cima, sem grandes spoilers. E a partir daí, a gente acompanha as consequências dessa retomada do caminho da vingança com esse moleque.
0: É, a partir dessa história que o David contou, dessa, dessa sinopse, a gente tem como o personagem central da história, o herói, pode dizer assim, que é o Amleth, né? O Amleth, ele é um personagem que busca a vingança do pai como várias histórias de mitologia, né? Mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia nórdica, que é esse caso, né? Nórdica e escandinava. E essa história, ela é milenar, né? Ela é mito da mitologia nórdica mesmo. E também serviu de base pro Shakespeare fazer o Hamlet. Porque se você for ver, Hamlet é um anagrama de Amleth. E nem à toa que a peça do Shakespeare chama-se Hamlet, o rei da Dinamarca. Porque justamente vai trazer... De volta a essa mitologia. A gente vai colocar na descrição um, um artigo que conta toda a história, né? Quem tiver muito interesse em saber. Logicamente, o filme do Eggers não vai fazer ipsis litris toda a história da mitologia. Ele apenas pegou alguns pontos e adaptou pro cinema, né? Pro roteiro dele. Aliás, adaptou, adaptou muito bem. E, pra gente entender um pouco melhor o que acontece no filme, é basicamente um filme que ele já é um spoiler. Desde o início, porque ele é uma tragédia, né? E a tragédia, ela sempre tem uma estrutura. Quando eu, quando eu tava assistindo o filme, eu já sabia o final. Porque quando eu vi lá, parte encaminhando pro final, eu falei, mano, certeza que vai ser isso. E tem que ser, porque todas as mitologias, né? A maioria dessas mitologias gregas, etc., que a gente vê que são tragédias. Exemplo, se é tragédia, não vai ser bom no final, né? Vai dar ruim. Alguém vai sofrer, alguém vai morrer. Não vai ser legal. Às vezes não é tragédia. Às vezes é comédia, tal. Mas nesse caso... É baseada numa tragédia de vingança, né? E ela encaixa perfeitamente na ideia da saga do herói, que é base de muitos filmes de herói, de cinema, filmes que muita gente viu, é, até animações que seguem essa estrutura. O Joseph Campbell é um pesquisador, de mito, é um mitólogo, né? Que eles chamam. Ele pesquisa muita mitologia. Ele tem até aquele livro, Um Poder do Mito. Muita gente conhece esse livro, é bem famoso. E aí, ele, nesse livro, ele destrincha uma coisa, ele teoriza sobre a saga do herói que é basicamente, alguns são 12 a 13 passos de como a saga do herói, nas mitologias de várias culturas, seja a nórdica, seja a grega, seja até os dias de hoje, como elas se dão, né? E aí, basicamente, é, em alguns pontos, né? Eu peguei aqui uns pontos prim primordiais, assim, pra gente entender que tem no filme do Nortman. Primeiro é a partida do herói. Então, ele, antes de partir, né, que vai partir para o seu destino ele é predestinado. Então, toda a mitologia, toda a tragédia tem um oráculo, uma bruxa ou algum tipo de entidade é, mitológica ou mística né, que vai falar a desgraça daquela pessoa, daquele daquela, herói e tal que é o principal da, da, da cena. E aí, na, a primeiro momento, a pessoa não acredita, acha estranho, etc., mas vai seguir seu caminho. Ao seguir seu caminho, tem a partida do herói. E é justamente quando o Amleth, ele é pequenininho e ele vê que o irmão do seu pai, que foi o rei que foi morto, tomou o trono, né? Destronou, matando, né? Decapitando o pai dele e tomando a sua mãe, desposando a sua mãe, né? E aí ele sai, é, ele foge de lá, porque ele é, ia ser morto, né? Porque justamente tentam pegar ele, e ele foge, ele consegue fugir, e até de uma forma um pouco meio estranha, parece que, pô, os caras não iam conseguir pegar uma criança. Pegariam, mas como tá predestinado, isso eu vejo muito no filme. Muita coisa acontece, assim, de uma coisa mágica. Você fala, ah, não, pelo amor de Deus, como, como pode ter acontecido? Porque tem que acontecer. Então, quando as coisas são predestinadas, você sabe que aquilo não pode... Ele não pode morrer. Porque, por mais que ele queira, por mais que ele queira mudar o destino dele, o destino dele é implacável. Ele não tem como mudar. Então, essa é a coisa da mitologia. E aí, ele toma a partida. Depois, ele vai encontrando com bruxos, oráculos, etc., que vão dizendo sobre o caminho dele, pra onde ele tá indo, o que, que vai acontecendo, e isso acontece muito. principalmente nas peças do Shakespeare, né? E aí desenvolve a história, e ele passa por provas e testes, tipo o Hércules, né? A mesma coisa do Hércules, só que o Hércules ele tem uma trajetória de herói, né? No caso do Amleth, ele passa por testes, por provas, que o momento dele vai chegar ainda, quando ele tenta pegar a espada, tem a questão da espada dele, como é que ele vai matar, como é que ele vai vingar o pai dele. Então, ele tem todo uma, uma, um passo a passo a obedecer. Ele começa, ao desenvolvimento da história, a entender isso. Na primeira parte do filme, ele é criança. Quando ele sai, a gente já vê ele, depois da partida dele, já vê ele adulto, daquele jeitão dele gigantesco. Né? E aí, ele entra num dilema, sempre vem um dilema, que é uma coisa que revela, é o plot twist. Né? É um dilema que ele tem que escolher algum lado e nós que estamos assistindo também, a gente fica, nossa, não imaginei esse dilema. Aí ele chega no meio do filme, ou da peça, ou qualquer coisa da história, e aí ele precisa escolher. Só que lembra, é predestinado. Ele não escolhe nada. O destino dele já está traçado. Então é nesse dilema que a gente sabe qual o lado vai. Né? Ele escolhe um. E aí, no final, ele sempre tem um teste final, um teste gigantesco, que é matar o irmão do pai dele, né que foi, que destronou, que também matou o pai dele. Então é finalizar a vingança dele, que é o chefão final, etc. Jogos de videogame seguem essa ideia, Mario Bros, tudo. Muita coisa da cultura popular bebeu da mitologia, né? Da mitologia de vários povos, porque eles têm esse padrão. E aí, também mostra que esse filme, ele segue essa linha, a saga do herói, junto, misturado com outras mitologias, não só a parte da saga do herói, mas também com a tragédia grega. Então, o Eggers, ele fez uma mistura de todas essas culturas, toda essa bagagem de mitologia e colocou no Northman e obviamente com uma arte maravilhosa, que é justamente o que o Eggers sabe muito bem fazer. Então, a partir disso, relembrando aqui, quem tiver interessado tem um link lá de um artigo contando a história do da vingança do Hamlet. E também quem tiver interessado leia o Hamlet também, que acho que tem muito a ver com esse filme, conversa muito com ele, né? Agora, em relação ao filme, de fato, eu acho que entender Antes, eu não, precisa, eu não acho que tem que saber antes do filme ou depois, não faz muita diferença. Mas é interessante entender essa conexão com a tragédia e com a saga do herói, porque aí você sente a história se conectando mais. Eu não sei se essa história ela vai ser tão acessível para todo mundo assim. Eu acho que dessa forma ela fica mais clara. Porque às vezes você fala, não, mas por que, que ele escolheu isso? Mas por que, que ele tá fazendo desse jeito? Ele podia fazer tal coisa, mas ele quer fazer isso. Porque é justamente isso, é essa predestinação. Essa predestinação ela é implacável. Por isso que ela vem através, sempre falada por oráculos. Seres que são celestiais, seres é, míticos. Que não são seres que estão na Terra, comuns, seres humanos. Né? São sempre deuses ou semideuses. E aí o Eggers, ele faz primeiro esse roteiro. Ele faz com o Chon. Como é que é o nome dele?
1: Antes da gente gravar aqui, a gente tava dando uma olhada nos nomes dos atores, dos personagens e um dos que chamou a atenção foi o que o Rob ia falar agora, o corroteirista roteirista desse filme que tem um nome muito peculiar. Ele basicamente é um S, J, O com um acentinho e o um N. Eu imaginei que seria o quê? Xion, alguma coisa desse tipo, mas na verdade é... Xion, estávamos totalmente equivocados então mais uma vez a prova de que nomes de países nórdicos aí como de inúmeros outros países que a gente já visitou até agora no programa asiático a gente sempre vai dar aquela maltratada assim na na forma de pronunciar mas é sempre com boas intenções
0: e o Eggers ele escreveu esse roteiro ele só não só dirigiu como ele escreveu junto com o Tchum, né sei lá o nome dele o Tjum por aí que é islandês e não é à toa que no filme tem a Bjork, a Björk, grande cantora da Islândia. E a Islândia é um país nórdico mesmo, lá no Ártico, no Atlântico Norte, lá em cima, no gelo, que grande parte do filme se passa, né? Que é justamente onde o Amleth foi para vingar o pai dele, depois de grande, né? E esse John, ele é islandês e também é um escritor, roteirista ele fez o roteiro daquele filme O Lamb, que é o Cordeiro, e ganhou vários prêmios, etc, também, amigão da da Bjork, lógico, né? Porque a Islândia é, é do tamanho de Santa Amaro, né? É menor que é menor que o Butantã, sei lá. Você
1: sabe que uma outra curiosidade é que ele não só coescreveu as letras para a música Ascensional, que é a trilha sonora do Dan Dançando no Escuro, filme do Lavontria de 2000, Sim. como ele também coescreveu o roteiro de dançando no escuro.
0: Olha aí, ele é bom nisso, hein? Ele porque é o bem. melhor, é o único musical que eu gosto. Eu dançando no escuro. Porque é, é desgraça, total. Eu não sabia que ele tinha feito esse, o é. roteiro desse filme. Aliás, recomendadíssimo. É, ele, ele é, é um cara escuro. aí
1: que está na atividade lá, na
0: atuante em diversos
1: campos da, da arte desde a década de 80. Ele é um cara bem prolífico assim. Ele teve uma banda com a Bjork quando eles eram adolescentes, chamada Rocka Rocka Drum. Ele escreveu letras para um monte de banda, vários projetos, escreveu romance para caramba. O Oceania, da Bjork, foi ele que escreveu também. Então, é, é um esse cara, disco da Bjork. Né? Ele é um cara bem prolífico.
0: E, além disso, o Eggers, ele como todos os outros filmes dele, veja, ele tem dois filmes, né? antes desse. Ele tem A Bruxa e O Farol, como o David mencionou, que a gente adora falar deles. São filmes que foram impactantes mesmo. E ele teve contato com pesquisadores de história dos vikings, assim, para ter o máximo de detalhe possível. Um deles foi o Neil Price. Neil Price é um pesquisador que tem até um livro que vem com uma premissa de que os vikings foram é, o, o, os vikings que a gente conhece, com aquelas, aqueles cabelos, aquelas, aquelas, aqueles capacetes com chifre. É um foram romantizações dos vikings, na verdade. né A gente tem, pela historiografia, uma coisa bem diferente. Então, o, o Price é um pesquisador que tenta desmistificar, ou desmistificar não, porque eles são mitológicos praticamente, né mas tenta desromantizar a imagem dos vikings e tentar se aproximar para uma imagem mais histórica.
1: É, mas, como você falou, mitológicos são os mitos daqueles povos. Eles, em si, são sociedades como qualquer outra do resto do mundo. Como, Isso. sei lá, os japoneses, os portugueses. É, são é um povo. É um são povo. povos que, que coexistiram é, naquela região, que falavam diversas línguas diferentes, tinham diversas crenças, modos de viver, e que tem essa coisa romanceada e tudo mais. Eu fico triste um pouco de saber que tudo aquilo que eu acreditava ser real ao ver Asterix, não é real. Isso é, é então... Um pouco, eu né? lembro até do Neurologia... Tem um, aster... um que é um Asterix contra o, os Vikings, um negócio assim.
0: É, então, tem O um, 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 um Neurologia lá que fala até que Viking era uma função, não é o nome do povo. É um trampo. Tipo, eu sou Viking. Ah, eu vou lá, é um, um, um trabalho, sei lá, você tem um tipo de trabalho, não é o nome do povo. Então, enfim, tem todas essas questões que o Eggers quis se colocar, é, como todos os outros filmes dele, tem uma proximidade de verossimilhança histórica. Então, na Bruxa, tem o tipo de fala, né, a pronúncia do, do, do norte dos Estados Unidos, ali é, naquela época, né, e da, que ele faz muito filme de época, todos os filmes dele são meio de época. No Farol também, o tipo de sotaque, ele pesquisou, ele mandou fazer o Farol exatamente como era no século XX, mandou projetar, e esse aí, ele com mais grana ainda, né? Porque os outros filmes, entre aspas, tinham orçamento baixo, né? Perante ao, os filmes de Hollywood. Esse aí, o, a grana que ele tinha era de 60 a 90 milhões para fazer o filme. Então ele tinha uma, uma grana legal aí para fazer um filme bom, né? E realmente ele conseguiu fazer. É, esse filme, ele... Como a gente já conhece os, os filmes do Eggers, né? E o David, a gente já é muito fã dele. A gente assistiu o farol no cinema o David assistiu na bruxa no cinema também né ele assistiu na... também assistiu no cinema e daí a gente vê a essa questão da direção de arte né o quanto ele dedica o filme dele essa precisão esse é, minimalismo assim essa coisa perfeccionista de estar tá tudo muito bem feito então as espadas as casas é, tudo foi muito as estudado roupas. as roupas a, a mais ou menos a pronúncia eu vi muita gente reclamando disso por exemplo, da, do sotaque da Nicole Kidman, que foi um pouco meio forçado, assim um inglês meio britânico, meio macarrônico, assim, é mas tem, também...
1: É porque tem aquela
0: história que a gente já tocou em outros programas
1: e eu acho que a gente tem que desistir. A gente desiste, a gente só está passando por cima assim dessa discussão, mas a gente já entendeu que é, é, é você socar a ponta de prego, tá ligado que é o lance de que a gente está falando de povos que em sua maior parte já são outros povos hoje em dia, digamos assim, e que falavam línguas que ou não existem mais ou são muito diferentes hoje em dia.
0: Mas ali a gente vê todo mundo falando inglês. É não, mas tem momentos do filme que se fala em islandês e fala em outras línguas também. Alguns, alguns momentos. Alguns momentinhos assim. Poucos momentos. E principalmente nos rituais, né? Nos rituais são alguns rituais de magia que acontecem no filme, eles são falados assim na língua, né? até a, a forma de cantar aí provavelmente deve ter feito uma pesquisa, né, tipo, ah, de que, ah, foi assim que cantava na época, e o, coisa assim, mas enfim, é é, como tem, a gente falou. Mas tem alguns ato atores
1: que são de países nórdicos, como o próprio Alexander Skarsgård, que faz o Amleth, ele é sueco, então tem momentos que ele fala algumas palavras assim, que talvez ele tenha mais facilidade, porque são línguas que, de certa forma, possuem algumas raízes semelhantes... Hum. Então eu acho que no caso da Bjork, que é islandesa, então a gente sabe que possivelmente alguns atores ali falando línguas é, daquela região, talvez é, mais rústicas, né, de como eram antigamente, talvez dá tá um pouco mais acurado. Mas aí quando a gente pega alguns atores americanos, ingleses, talvez, especialmente para quem fala ou reconhece alguns aspectos daquelas línguas deve ter ficado um pouco zoado que você citou aí que uma galera comentou parece da Lincoln
0: Firma. Né? é teve uma crítica críticos né as críticas enfim mas eu também achei não isso aí não não pesa no, no programa e essa dedicação que o Eggers tem de fazer os filmes dele com essa proximidade histórica é interessante é muito é muito legal porque traz mais riqueza pro filme e ele é um cara muito complexo, né? Ele, ele trabalha de uma forma muito complexa. O, a cinematografia, por exemplo, tem muito plano-sequência. Então, tem uma cena muito famosa, que eu acho que vai ficar histórica nos filmes dele. É a cena da brutalidade da batalha do, do Amleth. Porque ele tá gigantesco, né? Sarsgaard tomou bomba, certeza, tá lá badaço gigantesco, dois metros de altura. E ele com a machadinha, com as armas que foram estudadas, exatamente as armas... Conseguiram de vestígios históricos, recriaram as armas, tudo, machadinha, espada, etc. E ele, muita testosterona ali, ó, gritando e arregaçando todo mundo, uma violência brutal em um plano sequência maravilhoso. Então, é um, é um filme que tem muita brutalidade, porque. Exatamente, é um filme que tem dois, dois tipos de polos. O polo ativo, que é o masculino, que são os caras. Que é o Amleth, por exemplo, e os que vão à guerra Os vikings que vão à guerra E a presença das mulheres Numa, numa questão mística que elas, elas Até no filme fala isso né, Que elas tomam a mão do destino do homem né? O destino do, do cara Tá na mão da mulher Que é ela que tece o destino né? que tem, tem uma crença mitológica Que tem uma tecedora Que fica lá tecendo O tecido da, do destino do homem né? Então a mulher também tá no lado Do xamanismo, da bruxaria e ela tem a visão do futuro, a visão do destino dele. E não é à toa que a Bjork está lá e também não só a mulher, como o animal. Nesse filme, a gente tem a presença dos animais muito forte, assim como os outros filmes dele. Os três filmes do Eggers, os animais, né, o animalismo, fazem parte do filme e eles conversam com os personagens. Eles têm uma comunicação com o personagem. Na Bruxa, a gente tem o bode, um bode preto. Que tem uma relação com os personagens. Ele não é simplesmente um animal que só passa. Black Ele... Philip? É o Black Philip isso. Ele tem até um nome. No Farol, a gente tem a Gaivota, né? Porque o Farol tá lá e tem muitas Gaivotas. E a Gaivota é um personagem importantíssimo no filme, né? É, inclusive está numa virada de, de sensação no filme, né? O filme tá tendo um certo ritmo. E quando a Gaivota aparece, ela traz um sinal de mal, mal presságio que, aliás, vem ali do, da questão mitológica, muda o filme, o ritmo dele. E nesse, são os corvos. E, inclusive, os animaizinhos dele são muito semelhantes, que ele usa a mesma técnica de animação em todos os filmes. E que aí eles ficam tipo meio robótico assim. Eu acho engraçado o jeitinho que... A, a da volta é muito bom no, no, no farol.
1: Sabe o que eu ia falar sobre essa questão do corvo, que aparece bastante no, no Homem do Norte? É que eu imagino que é a representação do pai do personagem principal, do Hamlet, porque em Shakespeare, na peça do Shakespeare, no Hamlet, tem o fantasma do pai dele, que aparece algumas vezes, etc. Aqui, no Homem do Norte, eu acho que ele optou por não seguir essa imagem do fantasma, para deixar as coisas um pouco mais sugestivas, e não tão explícitas Eu não sei se na história original Tinha o Corvo Mas com certeza do Hamlet tem um fantasma Então talvez foi uma escolha deliberada nesse sentido
0: É, na verdade o nome do pai dele Era o Rei Arvandil Corvo de Guerra Então é mais ou menos isso, né? War Heaven Então é... já estava no nome do pai dele né? E faz é, obviamente faz sentido, faz sentido. De ser o símbolo do pai dele né? Da, do legado do pai dele Porque o pai dele é um rei e um rei não é só um rei ele tem um nome dele, que vai ser um legado, que vai dominar, etc. Então, o Amlef seria o que ia manter o reinado do corvo. Só que, na verdade, foi para outro caminho. Faz sentido, faz sentido total. E eu acho que foi uma escolha.
1: Em vez de colocar um fantasminha lá, o oh, filho, sei lá o quê, coloca um corvo com todo aquela, aquela, aquele gesticular dele, olhando diretamente para o personagem principal, já diz muito sem, sem palavras, né? Uhum. Então, eu acho que muitas dessas escolhas que ele fez são extremamente sagazes, saca? De algumas coisas místicas serem mais sugestivas, mais sugeridas do que explicitamente mostradas. Quando ele explicita alguma coisa fantástica, é muito grandioso e, mesmo assim, ainda fica no campo da dúvida. Será que aquilo aconteceu mesmo? Ou será que aquilo é simplesmente algo relacionado à crença do personagem principal ou daquelas pessoas que estão envolvidas, sabe? Será que tem realmente algo místico acontecendo, algo fantástico? Ou simplesmente é a crença dele sendo explorada a imagem daquilo, sabe, na tela? Então, eu acho que o filme é muito inteligente nessas escolhas... Para mim, todos os atores estão excelentes. Não tem nenhum ator que tá ruim. O próprio Skars está tá demais. O Ethan Hawk, que faz o pai dele, ele aparece pouco, mas tá muito bem.
0: E reconhecível. Exato.
1: Né? A Bjork tá maravilhosa. Só que assim é, é, é incrível que o filme ele foi divulgado com vários atores, tendo seus próprios cartazes. E muitos deles. Possui papéis pequenos, sabe? Por exemplo, Willian DeFoe, incrível como sempre. Já virou parça do, do Eggers. Com certeza vai fazer todos os filmes dele. Aliás, eu vi que o William Defoe tem só 66 anos. Isso me deixou muito feliz, porque eu achei que ele era mais velho. Então agora eu sei que ele vai fazer filme pra caralho ainda. Tá vivão. Tá, Pô, tá bem ele, viu? Pô, 66. O velho tá ótimo, tá de boa. Eu acho que a última década foi uma das melhores décadas pra vida dele porque ele está fazendo um filme a rodo, sempre está fazendo um, um, uns filmes que dá para perceber que ele deve estar tá se divertindo. Tá Aqui, ele está se divertindo para caralho. Tá lá só de zoeira. Tá? O que? Eu vou fazer um bobo da corte? E meio místico? Ah, digo bora, vamos nessa. E a gente tem a Nicole Kidman fazendo o papel do personagem, da mãe do personagem principal. E ela parece até um tanto quanto deslocada, na minha opinião, numa boa parcela do filme. Mas quando ela se revela, de fato, quem é... Quem é aquele, aquele personagem é brilhante na metade final do filme. Ela tá foda, mas eu queria destacar nesse filme dois personagens, dois atores aqui. O primeiro é a própria Anya Taylor-Joy, que já tinha feito o primeiro longa do Eggers, o A Bruxa, inclusive acredito que esse filme foi o responsável por catapultar a carreira dela, abriu portas pra ela fazer muitos outros trabalhos depois. Inclusive tem também, naquele mesmo período, o filme do Shyamalan, o fragmentado, que foi um outro papel que foi muito importante na carreira dela. E aqui ela mostra que, de fato, ela é uma das atrizes que vão brilhar dessa geração dos últimos 20 anos. Ela nasceu em 96, ela é bem nova. E ela está excelente, muito, muito se destaca do personagem principal, mas ela tá lá, pau a pau, assim, como uma co-protagonista com ele, fácil... Dos personagens mais interessantes do filme. Há algo misterioso nela. A conexão que ela tem com o personagem principal. Mas, pra mim, o ator, pra David, o ator que mais brilha nesse filme é o Clays Bang que faz o tio do Ableth. Esse cara é animal. Esse cara não só é um baita ator. Eu já havia visto uma série que ele, ele fez. Pra quem aí acompanha... A Netflix, as séries... Há poucos anos atrás, estreou uma série do Drácula. Meio caricata. Eu vi todos os episódios, assim, com desprezo. Eu detestei. Muita gente gostou. Eu falei, cara, como ele gosta? Mas, ele como ator, a figura dele como Drácula é maravilhosa. E aqui, nossa, ele tá muito bem. E ele foi um dos caras que não tem um cartaz, mano. Ele praticamente não tá nos trailers, mal falam dele. Parece que ele é um personagem secundário, nada a ver. Ah, ele é o tio que matou. Não, cara. Ele é um personagem importantíssimo, porque sem ele não há trama, sabe? A, 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 o lance da vingança
0: não seria tão interessante se não houvesse esse cara lá dentro. É, ele é, eu, é o antagonista, detestado. né? Ele é o cara que vai ter que ser morto e batalha com o Amleth. Exato, exato. Sem ele, ele é o chefão.
1: Sim, ele é o chefão. Mas e, eu, eu percebo que, apesar de tudo que você disse sobre questão de mitologia, da... Saga do Herói, ou como também é conhecido, a Jornada do Herói. Apesar de tudo isso, o Eggers faz escolhas deliberadas de se esquivar disso. Na reta final do filme, ele toma outros caminhos para onde normalmente esse tipo de história iria. Inclusive o próprio desfecho. Tem vários momentos ali no filme que eu noto que ele... Decidiu por não seguir a, a trama original que deu origem, digamos assim, a esse filme, a lenda original que deu origem ao próprio Hamlet.
0: Sim, é, ele, a grande... escolhe, ele
1: faz outras escolhas.
0: Não, é, a grande questão é essa. É você. É, isso em muitos filmes, né? Fazem isso também. Você pega esse padrãozinho e você escolhe onde você vai quebrar, entendeu? Então é muito comum isso, né? De pegar assim, ah, falar assim. Porque, por exemplo, é, é, esse filme ele é uma mistura de um monte de coisa. Então tem coisa, tem hora que vai para Tem coisa da mitologia grega, tem coisa do Ed Rei lá, você fala, nossa, mas aconteceu isso. Aí, por exemplo, tem um plot twist do, do, da predestinação dele, né? Que é, é mais ou menos um plot twist, mas não é. Então, assim, ah, você tem duas escolhas, aí ele vai tentar conciliar duas coisas e não vai conseguir conciliar. E aí tem essa parada. Então, é, essa liberdade ela é dada para justamente muitas obras fazem isso, elas não seguem a risca. A saga do herói, elas são passos que você pode subverter, inclusive, né? Sim,
1: eu concordo, e ele faz isso muito bem. Ele uhum. subverte várias escolhas que seriam óbvias, naturais de se fazer numa história como essa. E eu entendo que muita gente deteste alguns aspectos desse filme. Desde essa coisa meio caricata do, do viking em si Porque ele vai lá Pega historicamente Quem eram os vikings Como eles eram Especialmente aquela, aquela galera guerreira mesmo Que eram os berserkers eles têm aquela coisa animalesca de fazer um ritual onde eles praticamente se sentem como animais, como bestas, e se comportam assim em batalha. Então, eles têm um modo de andar, as vestimentas e os casdagados, ele ele realmente encarna muito bem essa figura. Ele parece um animal, ele anda curvado. Ele tem 1,94 na vida real o ator, e ali ele parece maior ainda. Uhum. Porque e, o cara que nem o Rob falou, Bodybuild, tá ligado? O cara ficou enorme e eu acho que em contraste com outros personagens que são menores que ele, ele parece muito maior. E Sim. ele opta por filmar essas cenas mostrando eles animalescos, mas ao mesmo tempo de chegar e apontar, cara, no fim das contas, esses caras aí, eles só queriam saber dessa aposta de guerra. Há uma reviravolta que mostra muito bem ali qual é a visão de alguém que foi subjugado a esses indivíduos e teve que conviver com eles do tipo... Cara, você tem essa visão aí romântica de como eles eram? Mas talvez porque você era uma criança e talvez porque o público de casa é uma criança age como uma criança ao ler essas histórias de vikings de guerreiros antigos de diversas outras culturas e achar que é, era maravilhoso nossa eles eram os heróis heróicos e tal é, eles
0: eram uma sociedade escravista baseada no, na, na, na escravidão nem é à toa que o amleth ele vai para Islândia, é onde está onde o, o irmão do pai dele que ele quer matar foi para lá ele falou assim: "Ah, vamos para aquela aquela terra lá que não tem nada, aquele lugar que é um inferno, não sei o quê, Vai Meter um pau na Islândia, né?" Aí eu até achei estranho, falei: "Nossa, os islandeses, será que eles concordam com isso?" Mas o cara, o roteirista é islandês, talvez ele deve ter escrito só de sacanagem, não. Islândia é um saco, não sei o quê, não tem nada, mas implanta... não planta.
1: Talvez era um depoimento das pessoas daquela época. Tem muitos depoimentos de históricos de pessoas que não recomendavam ir para tais e tais regiões, Sim, mas ele poderia não optar nada. não colocar isso no filme, né? Bom, mas eu acho que a gente deveria agora aproveitar que a gente já falou bastante sobre certos aspectos do filme é, pra dizer assim o que, que a gente achou do filme? Pra gente concluir e partir pra parte de full spoilers, aí a gente pode comentar mesmo do filme, então pra quem acompanhou até aqui a gente vai dar o um nosso parecer, vamos lá começando por você, Rob, sem spoilers ainda, o que, que você achou do filme no geral?
0: Ah, no geral achei um filme maravilhoso, cara, achei muito bom o grande lance que eu achei na experiência do cinema, é que é um filme para se ver no cinema, sim. Porque a telona tem muito plano aberto, muita coisa aberta. Ele é um cara que tem pou... ele pouco. usa pouco close, se for pensar. Então, não que isso justifique você ir no cinema ou não. Mas dá um, um sentido de ser grande mesmo. Tem cenas, por exemplo, que a Valkyria vai andando assim para pro uma luz meio mística, assim, que é sensacional, né? Fica um, um espetáculo mesmo você ver na telona. E o som também, né? Porque... O som é animal, o som, olha, é impactante. E aí, eu saí do cinema, assim, cansado. Primeiro que eu achei que é muito alto, eu não sei. Eu tô achando, assim, que os cinemas mais, tipo, cinemar, que tem um sistema de som muito mais potente e tal, tava muito alto. Tinha um momento que eu falei, mano, é realmente... Não precisava estar tá tão alto assim. Mas você sai, assim, meio tonto, cansado, de tanto estímulo que você recebeu, né? Visual, porque o filme é... Frenético, né? Tem, é o um filme de sobre guerra. Então vai ter guerra, treta, morte, blá, blá, o tempo inteiro, e gritos, cara guturalzão. Blá, 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 tipo, testosterona, matar, 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 matar. Então isso dá uma cansada, assim, né? Eu acho que o som tava, sei lá, pelo menos onde assistiu, eu fiquei muito. Cheguei em casa, nossa, sim, com a cabeça. Uh, cansadão, Parece que eu tomei uma surra. E mais ou menos eu acho que esse é o impacto que ele quer trazer no filme também, né? Que é um filme denso, não de história, mas é um filme pesado. É um filme que, que ele, ele, ele vai ser uma experiência pesada. Você vai ser estimulado o tempo inteiro. assim. E na é toa que é um filme que eu não pestanejei, eu não olhei pro lado o tempo inteiro. Porque é um filme assim que, ou você tá tendo uma, uma imagem maravilhosa na sua frente e você fala: Nossa, mano, olha essa imagem que ele captou aqui de, de um mato com, sei lá, um, um rio e tem dois barcos. Mas é lindo sensacional, tá Nossa, que demais essa composição que ele fez. E também outras imagens assim que tem uns diálogos muito shakespearianos também por exemplo, a fala, o diálogo em que a morte do pai dele, né, quando o irmão pega ele na, na emboscada e mata a frase dele dizendo que olha, você você vai fazer isso, pode fazer, porque eu sei que é o meu destino, mas você vai pagar por isso Now
1: behold how swiftly your brother swings his sword
0: Strike, Ralph, strike. But no that bearing a stolen ring makes no half-breed king. Soaked in my blood it will soon be sliding off your arm like a serpent. Your kingdom will not last. E aí o jeito que ele fala é maravilhoso texto incrível, assim, muito poético até, por isso que lembra muito Shakespeare que lembra muita coisa teatral, assim um texto mais dramatúrgico e aí no sentido eu acho que o filme é esse é, é uma obra-prima, pra mim ele chegou assim nessa trilogia dele que não é trilogia, mas tem muitas conexões juntas, né, A Bruxa, O Farol e O Homem do Norte, são filmes essenciais pra quem gosta de cinema quem gosta de cinema tem que assistir esses três filmes, porque hoje, pra mim, o Eggers se consagrou como, né, depois do no Momento Norte, como um grande diretor, um grande roteirista e um grande diretor de arte. Porque a arte, no, no né, a fotografia, a, o cenário que ele escolhe, tudo, a cinematografia dele é muito única, muito assinatura do Eggers. Então ele se consagrou agora, nesse terceiro filme, como um diretor muito relevante. Que os... não é à toa que o elenco que ele tá, né? E a grana que ele recebeu, a galera apostou muito nele. Não sei se o Homem do Norte vai ter uma expectativa. Não sei se ele tem uma expectativa de, de vendagem absurda, mas com certeza não vai sair no um prejuízo. Principalmente pelo nome dele, assim, né? E é um filme que eu achei, do início ao fim, maravilhoso. Não consigo achar nenhum erro furo de roteiro. Não achei longo. Achei muito bom. Eles dividem por capítulos, né? que tem uma divisão por capítulo, capítulo tal, tal. Achei muito boa essa divisão de capítulos também, porque dá uma, primeiro dá uma relaxada assim, né, um ponto que você, beleza, absorvi, e é a forma que se conta a mitologia, né? Foi por atos, né? E no teatro tem muito isso, ato 1, um, ato 2. E me lembrou muito Midsommar do Ari Aster, que também fala, também é baseado, é um filme de horror psicológico, que o Eggers sempre tem um pezinho no horror também que fala de mitologias nórdicas, né? Então tem uma semelhança, inclusive com rituais, né? Tem, tem, quem assistiu o Midsummer vai ver lá um ritual muito parecido, que tem as, as meninas têm a flor na cabeça, eles ficam dançando em círculo e escolhem um casal, etc. Tem esse, tem a questão da violência também, né? De, dos povos nórdicos, a forma de lidar com a morte. Então eu acho que me lembrou muito Midsummer. Eu achei essa lembrança muito feliz, assim. Então, no final das contas, olha, filme recomendadíssimo, maravilhoso, conta uma história muito bem, tem uma, um trabalho incrível de cinematografia, incrível de roteiro, incrível de figurino, de, de direção de arte, maravilhoso mesmo. A, a, as mortes, eu gosto muito dos filmes hoje, os filmes do século XXI, porque eles são brutais quando fala de morte, assim, assassinato, sei lá. O cara vai matar, ele pega uma espada e passa no pescoço do cara, nem sai sangue. Porque ele tá cheio de armadura, né? Mas ele pega, assim, de uma forma lenta, assim, uma frieza brutal. Que aquilo é muito mais violento do que qualquer outra coisa. Tem um programa que a gente comentou sobre essa coisa da violência fria, etc. Então, o Eggers também é adepto desse tipo de violência para retratar nos seus filmes assim com Villeneuve entre outros diretores então acho que é uma tipo uma tendência assim de retratar uma coisa não muito uh, espetacularizada eu vi um vídeo dele no YouTube comentando o próprio Eggers né aliás se vocês quiserem bota lá é Northman o homem do norte Eggers sei lá director, vai ter vários filmes vários vídeos de, de divulgação ele comentando sobre o filme e aí ele fala que tem uma cena em que dois Dois barcos, um barco de. Um dos barcos tá o Amleth. É logo quando, quando mostra ele já adulto. A primeira cena dele é adulto. E aí esse barco tá num rio. E aí tem um outro barco vindo. E esse outro barco tem dois homens só. É atacado por flechas. E aí e, são dublês, né? E aí esses dublês, ele ficou com medo, assim. Ele chegou pros caras e falou: Imagina que você nunca viu o filme. Nunca viu um filme, nenhum filme na vida. Você nunca atuou, você nunca fez nada. Quando você toma uma flechada, você vai cair. É isso. Porque ele ficou com medo dos caras fazerem aquela caída de dublê, né? É, aquela coisa de o cara saltar, pular, ah, voar. É voar. Ele não queria isso, ele era o mais longe disso possível. Ele queria o mais realista, o mais frio, o menos é, apoteótico, o menos cinematográfico, entre aspas, possível. E aí, realmente, ele conseguiu. Porque durante todo o filme, você não vê essas mortes de pulo, de... É uma coisa até meio meio sem graça, entre aspas, mas toma graça porque eles ficam gritando o tempo inteiro. Então, é meu, o volume tá lá em cima. Por isso que cansa muito esse filme, né? Porque ele tá sempre... Gritaria danada. Mas, é muito recomendado pra quem gosta de mitologia, pra quem gosta de mitologia nórdica, pra quem tá interessado em ver um filme com uma história muito louca, muito densa, tratado de uma forma que deixa você vidrado. Esse filme, pra mim, Rob, ele seria
1: a propaganda perfeita de Benalete. E outras pastilhas para a garganta. Porque a galera ali precisa de um bom tratamento, tomar um chazinho quente, terras frias, né? a galera toma chuva, toma neve na cara. Porque tá todo mundo falando... O bagulho é louco. Realmente ali, viver naquelas terras nórdicas lá no final do, do século 9 ali, não era para qualquer um, tá ligado? E assim, eu compartilho muito com a sua opinião e vou deixar mais para falar sobre coisas que eu talvez tenha dúvida se eu gostei, se eu não gostei, quando tivermos na parte com spoiler. Mas eu posso adiantar aqui. No geral, é um baita filme. É daquelas experiências que, para mim, valem muito, muito se ter no cinema mesmo. Ou, se você fosse assistir em casa, não tem problema. Se possível, coloca um somzão alto. Ou, como no meu caso, faço muito isso, usa um fone. Se você for assistir no um computador, pega um fonão, coloca lá assiste o filme alto, porque ele tem muito momento que foi pensado para criar um efeito em você com o som. Seja com as vozes, com falta de Benalete, ou com a galera gritando. É, o Rob, quando a gente saiu do cinema, mesmo falou. Ali é o surgimento do black metal, a galera com vozeirão. Então, assim, é, eu acho que se ganha muito vendo na maior tela possível, e com o melhor som possível. Se isso não ocorrer no cinema e for na sua casa, tenta criar um ambiente bacana aí, né? Pra assistir com, com atenção. Porque o Robin mesmo disse, ele tem momentos, assim, que ele mostra paisagens que são praticamente pinturas. É maravilhoso e é gigante, gigante mesmo. Você vê aquela... Aquele horizonte de nada, de morros, de vulcões. E aquelas figurinhas pequenininhas andando a cavalo assim na frente ou a pé. É desolador até. Então eu acho que uma, uma, uma parte da sensação que o filme quer te passar é por conta dessas, desse cenário, desses, dessas figuras humanas em meio a esses cenários desolados. E, enfim, é um filme muito bom recomendo muito, especialmente para quem gosta de filmes violentos é um filme que tem momentos assim que são de fato pesados para um espectador comum que não tá acostumado, talvez ele não goste muito disso, talvez seja mais arrastado do que a maioria das pessoas gostaria de assistir um filme desse que parece ser um filme de ação, mas não exatamente é e eu imagino que muita gente vai gostar mas ele não atingirá um público assim, gigantesco como um, um outro filme atingiria se fosse um pouco mais acessível. Se fosse de um diretor pensando em fazer um filme para vender, um filme assim audiência e era tudo que importa. No fim das contas, é um filme de arte com muita grana, com aspectos de ação. E não um filme de ação com aspectos artísticos. Enfim, é isso. Filmaço, filmão, mas temos mais a falar e dessa vez, a gente vai falar total com spoilers. Então, estejam alertas aqui, porque a gente já vai direto, direto, direto para os spoilers com o final do filme. Ah, ah, ah. Rob, o que você achou do final do filme? Porque a gente tem basicamente o seguinte. A gente tem ele lá pequenininho, o tio mata o pai dele... E aí ele pega e vai lá e vira um brutamonte, guerreiro no meio lá de vários povos. Mata a gente, estupra a gente, mata o escambau. Um belo dia, a, a bruxa Bjork fala pra ele... Aí, Fih, você esqueceu da, da vingança que você tinha aí com o seu pai? Vai esquecer mesmo? Aí ele fala... Puta, é verdade, chegou a hora de me vingar. Ele pega, meio que se marca como um escravo pra poder ser levado às terras do tio dele. Que, aliás, perdeu tudo. O cara foi lá, matou o irmão, fez tudo pra ter o reinado lá e se fudeu. Foi parar no meio do nada que o Robin mesmo disse que deve ser a Islândia. Ele vai pra lá e o nosso personagem principal vai no fim das contas morar na fazenda dele. Lá virar um escravo, carregar feno e coisa desse tipo. E ali ele tenta achar o melhor momento pra se vingar do tio dele que nesse momento da história já é casado com a personagem da Nicole Kirima, que é a mãe do, do Amleth. Tem diversos outros filhos, vive uma vida é, um tanto quanto humildona para um cara que já foi rei, mas ainda assim tem escravo, tem tudo e ali ele começa a se vingar, ele e a, a parça lá, a Anna taylor -Doy. e aí a gente caminha pro final né e aí eu queria saber, Rob desse, desse circuito final aqui que eu falei que é a partir do momento em que ele vira um escravo lá do tio dele, obviamente sem ninguém saber quem ele é,
0: ele inventa o um nome e tal, o que, que você acha de toda essa trama até o desfecho é importante complementar a papel da Olga, que é interpretada pela Anya Taylor-Joy, que muda a história toda. Porque quando ele vai, ele fala, ele precisa se infiltrar onde o tio dele está. Né? Então, ele precisa matar o tio. E aí, ele sabe que ele está lá, vai lá para a Islândia. E aí, ele encontra, nesse caminho, a Olga, que tem ali uma raiz russa, é, ali, não, ucraniana, etc. E aí, ele se apaixona por ela, e ela se apaixona por ele e aí eles vão e ela né Aqui já dá para contar os spoilers ela está grávida né ela fica grávida dele e aí eles vão ter um filho né que ele vê até até uma visão assim da, da árvore genealógica né várias vezes aparece essa visão que aí seria o, o promulgar do negócio e aí ele tem duas opções ou ele vinga ele tem que vingar o Tio o que que, que que a gente que está assistindo quer a gente quer a catarse, né? A gente quer que ele mate o tio dele. A maldade, a gente quer a maldade. Ah, a gente quer que tudo dê bem no final. Que ele mate o tio dele, o tio dele caia, a mãe dele seja salva. Fala, Filho, você voltou. Depois de tantos anos, eu estava esperando você aqui, eu estava encarcerada nessa vida, tal, não sei o que, fingindo né, ser alguém, e agora você me salvou. E aí você ainda tem uma namoradinha, a namoradinha Olga aí, que vai ter um filhinho seu, e aí vamos ter o reinado aqui dos vikinzinhos legais, e vai ficar tudo bonitinho, ursinhos cariosos do nórdico. Mas não, a mãe dele não quer, a mãe dele fala, meu, seu pai era um lixo, seu pai era um desgraçado, você caiu nesse papinho dele aí, esse é o irmão dele me trata muito melhor, eu tive um filho, eu tive você porque você foi um estupro. Isso aí foi pesadíssimo, aí ele fica em choque, ele fala, mano, como assim? Ele começa a chorar e vê que tudo aquilo que ele tá fazendo não vale nada, né? E a mãe dele beija ele, é o lance da Jocasta, a mesma coisa do, do Zled pro Rei, em que ele, é uma referência, né, na verdade, que ele, é, a mãe dele beija ele e fala assim, ah, como que a gente possa construir aqui um reinado novo, venha pra ficar com a gente, né? Óbvio, óbvio que isso não ia acontecer, porque ele já fez muita porcaria lá, né, ele ia ser descoberto e eu tive um filho com o seu tio, né? Que o é um filho gerado por amor. Ele realmente me trata bem, diferente do seu pai. Eu nunca gostei do seu pai. E aí quem estiver vendo o final do filme vê o filme de novo, veja o começo do filme, onde antes do pai dele morrer, como ela age com o pai, né? Com o rei que foi morto. Como é que a Nicole Kidman interpreta ali? Você sabendo que ali ela não queria estar ali na verdade, né? Ela não é uma uma rainha feliz. E eles nunca casaram, né? Então tem isso também. O fato dela também ser uma escrava dialoga muito. Exato, também. ela mostra a marca de ser escrava. Então ela foi, pega como escrava e o, e o rei lá ficou, quis ela, etc. E ela foi estuprada. Então ele, ele toma esse choque e aí ele começa a ficar em dúvida. né? Ela diz, se você matar o seu irmão mais
1: novo e o outro irmão, filhos desse tio dele, e matar o seu tio, você vai me ter como rainha. E é aí que ela beija ele. Exato. Eita, o bagulho é louco.
0: Hein? É, então, exatamente. Então, aí ele entra num... Trava o Nintendo dele, né? O que, que ele vai fazer? Mas o oráculo vai lá de novo e fala pra ele. Você tem dois caminhos. Ou você segue o caminho do ódio, da vingança e vinga. Ou você deixa pra lá e vai ter filho. E vai viver sua vida legalzinha. E aí ele fala, não, eu vou... Ele promete pra Olga, eu vou voltar. Vou voltar, vou lá vingar, e aí você vai pra um lugar mais seguro. Ela vai indo pra um lugar mais seguro, e, e ela vai no barco, ela fica lá, né, doida. Não, não sei o quê, ele não vai voltar. Ela sabe que ele não vai voltar, porque a Olga é uma bruxa também. Ela fala com os ventos, ela fala com os deuses, ela entoa, certas coisas. Então ela sabe que ele não vai voltar, porque não tem como você fazer... Ou é um ou outro, entendeu? O seu destino, você tem que escolher. É um caminho só. E, obviamente, ele vai escolher vingar, né? Porque ele também, mano... Ele já fez tudo aquilo. Já foi até ali. Aí você fica pensando... Pô, será que ele vai lá... Não, não, deixa quieto, meu e tio. E ele também
1: está predestinado a isso. Ele é uma cria de uma violência. Ele foi nascido a partir da violência. E ele é filho de um cara que, como a mãe dele diz era um cara absolutamente violento, ele era um monstro, ele era um cara que é essa sacada do filme, de mostrar que essa romantização que ele tinha na cabeça dele, do pai dele como um herói, de guerra, guerreiro, isso aí, mano, era simplesmente um cara que realmente, a partir da força, conseguiu terras, conseguiu um status conseguiu pessoas que respeitavam ele através principalmente do medo e esse cara só pensava nisso é treta, é guerra porrada, matar, estuprar e ele como criança, vendo o pai dele lá morrer achou que, meu Deus meu pai, mas não cara, sabe e isso é herança dele a herança dele é isso, cara.
0: E é uma herança imposta, porque você vai ver no começo do filme, quando ele é criancinha, ele fica meio. Ele não sabe muito o que fazer. Ele não tem essa coisa de. Não é à toa que o primeiro ritual é quando ele vai lá num buraco e se faz de lobo, né? Ele fala assim: você tem que me segue e faz o que eu faço. Aí ele, pequenininho... aí ele fica. Ele é o pai dele. Ele é o pai dele, é, o rei. E aí eles tomam hidromel lá, né? Ficou tomando hidromel, que é a cervejinha deles lá, né? Dos, dos nórdicos. Você tá falando que é hidromel, mas eu acho que era outra coisa. Tava escrito hidromel. Eles ficaram muito louco. Hidromel. Ah, era outra coisa. Tá escrito, David, você não assistiu o filme, mano? Eu assisti o filme. Tá escrito. E I... você vão tomar o nosso hidromel, não sei o que, ele dá o bagulho. Isso aí devia ser o hidrocogumelo. Mel. <risos> não, é, então, exatamente. O hidromel, então, é, é, é parecido com o LSD, né? Que eles deixam fermentando lá, não sei o que, os pão. O hidromel vem disso aí.
1: Sei lá, cara. Eu lembro que tinha um cara aqui em São Paulo que vendia. Falaram que era forte, ruim pra caramba. Acho que eu experimentei uma vez e não, gostei. o hidromel
0: daqui é docinho. É coisa docinha.
1: Que é Brasil, né? Cervejinha. Brasil só, é. o hidromel.
0: E aí ele, ele faz parte desse ritual e ele começa a ser animal e tal, não sei o quê. Aí ele toca no, no, na ferida do pai, né? Ele pega lá na ferida e ele não quer tocar. Você vê que ele é um menininho, mano. Ele é uma criança. Ele não, não é um bicho violento. Então ele... O pai dele incutiu na cabeça dele, através desse ritual e todas essas coisas, que ele tinha que fazer isso. E ficou repetindo uma lavagem cerebral nele, assim. Vou vingar... me
1: vingar o seu pai se algo acontecer.
0: É, exatamente. você vai Porque o pai dele já sabia disso. Ele já sabia da predestinação. Você vai me vingar, você vai me vingar. Porque ele sabia que ele ia ser morto. Na hora que ele é morto, pelo, pelo tio, ele deixa, né, ele toma as facadas lá e fala, corta a minha cabeça. É, faz ele, uma excursão. É, assim. ele, a, a, pra mim é um ponto alto do filme, aquele Eu fiquei pensando, dele. cara,
1: o cara tá com a flechada no pescoço, cara. Ele tinha que falar... Não, cara. Pô, o cara da produção, o Eggers, falhou aí. Pra mim, a, colocava uma flechada assim, ó, tipo, na clavícula, tá ligado? Não,
0: tem horas que o... No parte final mesmo, indo pro final, né? Quando o Ameleth... Ele vai matar a mãe dele Mata a mãe porque ele fala Não, você tá viajando, não, tá não sei o que E vai matar o filho, que é o Gunner Que é o filhozinho dela Que ela teve com amor O moleque é brabo O moleque é brabo Ele chega dando várias facadas Nas costas dele E ele tira o moleque e mata E mano, ele fica de boa Cara, ele dá, uma, dá umas 10 facadas Não fica tão de boa ele É, mas pô, metalhado. o cara fica em pé é, se mano. você toma 10 facadas nas costas, você cai. Mas acabou. o cara tem 1,94m. E
1: o um molequinho pequenininho pegou provavelmente uma faquinha de não, David, cozinha. Não, Uma David. faquinha pequenininha. Ó, oh,
0: assim. então, tem a liberdade poética. Se você toma uma facada, pode ser uma faca de cozinha. Acabou, mano.
1: Não, isso é, é fato. Acabou. se assim, pensando... toma
0: 10... Mano, você vai sobreviver? Vai. Mas você não vai conseguir nem ver direito, você vai ver estrela. É, porque mas, tanto sangue você vai perder. Não, lógico,
1: a gente, quando a gente tá falando de, de cinema e de arte então. no geral, literatura, a gente tem o um lance da suspensão de descrença. Que isso é uma parada importante. A gente tá brincando aqui, mas isso é algo importantíssimo em qualquer forma de arte, que envolve ficção. É a suspensão de descrença. Quando em Star Wars as naves fazem sons no espaço... Piu, piu, piu! A gente sabe que não é assim, porque no, no espaço o som não se propaga. Mas para fins artísticos é necessário que, o som, que, que as naves façam som, porque aquilo torna, -se, torna muito mais empolgante.
0: Não, Ainda tem a questão mítica, né, que ele não vai morrer. Ele, ele, ele disse até isso. É. Não importa, eu não vou, mesmo que você
1: me, me enfie uma espada agora, eu não vou morrer, porque eu só vou morrer em
0: batalha. Exato, então, é isso, é isso. exatamente. E aí, aí você fala, meu, o tio lá dele, Olha e fala. Vê a mulher dele morta. O filho dele morto. Por que, que ele não matou ele na hora? Porque ele estava de luto. O luto do outro irmão que o, 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 o Sasgard, o, o Amanef, matou. Então ele foi fazendo durante o filme vários esquemas, assim, né? Se fingindo. Fazendo atrocidades à noite. Para que as pessoas. Ah, são os cristãos. Esses cristãos. Não que. Tinha a briga dessa, dessa coisa dos cristãos, né? E aí, enfim. O final. O final. É a luta deles lá no, no, no Lago de Fogo, que era um vulcão.
1: Exatamente igual o final de O Rei Leão, só com espaço.
0: Exato. O que é outra suspensão de crença, porque não faz sentido nenhum. Você está do lado de um vulcão e está inteiro. Eles estão derretidos e sem ar naquele momento, <risos> exato, né? Exato, é. Eu fiquei pensando nisso. É, eu fiquei, é, cara, é uma parada o... mi. Mas
1: essa é uma coisa importante também, quando, quando se tem essa adaptação é, de, de paradas místicas e mito mitológicas. Porque em histórias mitológicas tem essa coisa do tipo, então eles batalharam ao lado do vulcão e tal. Quando você vai adaptar, você tem essa licença poética de colocar aqueles dois personagens ali. Mesmo a gente sabendo que na vida real não ia rolar. O monóxido de carbono ali, eles iam chegar lá. Não é. ah, vou, ah, morreu. Acabou não, a temperatura. Já. A temperatura é, já é, derrete seu é, corpo de chegar no, perto de um vulcão. Mas é, é, é eu acho que é belo, é bonito aquilo lá. Sim, porque exatamente. realmente. É, 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 é por isso que, apesar de a gente estar brincando aqui, apesar de você chegar lá e falar, pô, mas. Mas, 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 mano, deixa eu ser chatão. Você tá vendo ficção e, e, e o filme, ele, ele desde o início pede a você, pega na minha mão, vem comigo viaja comigo nessa suspensão de descrença e é isso cara, porque é poético aquilo lá é realmente é, é o, o, o filho, sobrinho tentando vingar o seu pai que foi assassinado e naquele momento não só vingar o pai como vingar tudo que aconteceu inclusive o que ele passou ao descobrir que a, com a mãe dele é, que ele foi um, um filho de um estupro, etc. Então, há toda uma coisa poética ali naquele embate entre eles. E é bonito, é uma cena muito bonita aquele final lá mesmo, deles combatendo ali, pelados. Na,
0: no Pelado ainda, hein, hein? O cara não tem nenhuma proteção. É, <risos> Enfim, não, mas... Caindo tem... no
1: chão já era. Não, mas Omelete.
0: é... é, é, é uma referência de metáforas ali, né? Do fogo, da vida ali, eles pelados ali, como se tivessem acabado de nascer, e dois seres, assim, como se fossem deuses, tá ligado? Então tem todo esse negócio. E aí tem a batalha deles, que não é fácil. Então o Amleth já tá meio ferido, já tá com as 10 facadas da molecadinha, do moleque atrás. E aí, ele, e aí o, o tio dele já tá com ódio de ele ter perdido toda a família dele, né? Mas ambos sabem, né? Porque também o tio dele... Passa várias cenas que ele está fazendo rituais também. Então, toda a relação mística de, ritual, de rituais está presente. Então, ele sabe, né? não é uma coisa estranha para ele. Então, ele sabe do destino dele também. E aí, o fim apoteótico, você fala: Meu, quem vai ganhar, né? Primeira coisa que você pergunta: O Amlef. Aí eu já pensei: O Amlef não vai ganhar. Ele vai morrer. Certeza. Primeiro, é isso. Eu já sabia que ele não ia voltar, a ficar de boa, ursinho Carioso. Isso aí, beleza. Já sabe. Mas o lance é. A cena, é o momento que o Eggers fala assim... Então, não importa quem vai ganhar, o que, que vai acontecer? Só assiste, veja a beleza dessas cenas. É isso que ele quer mostrar, assim E é sempre uma cena panorâmica, grandona, com dois personagens no meio, que são quase sombras lutando, né? Porque só tem a luz, pouca luz, né? A luz das lavas. E eles lutando, assim. E aí, no final, ele corta a cabeça do tio dele assim como o pai dele também foi decapitado, e ele tomou um no coração, uma espadada no coração, ao mesmo tempo, né? Os dois tomam dois golpes. E aí o tio dele cai antes, sem cabeça, de joelhos, né? Cai, cai de joelhos e, e desaba, e ele cai pra trás. É diferente as formas de caírem, né? e aí enfim é o fim até
1: isso é uma escolha é simbólica exato né? exatamente o coração enquanto o outro é, perde, perde é decapitado
0: a ou seja é, é o, foi realmente a vingança né ele não poderia matar de uma forma diferente tem que matar exatamente como olho por olho dente por dente né então vai matar exatamente igual como foi morto o pai dele e aí maravilhoso é um épico né é, um, é, é uma história que é contada há milhares de anos sendo contada hoje no cinema por isso que o cinema é muito bom por causa disso, o cinema se baseou muito em mitologia, porque é a melhor, é uma das formas mais maravilhosas e sublimes de se contar a história pela humanidade, que chegou até a gente hoje, né? através dos livros, né? E é promulgado através do teatro, etc. É uma bela forma de contar a história, então ele conta uma mitologia no século XXI, para a gente assistir uma história de mitologia nórdica, e de uma forma maravilhosa, achei esse filme assim, ó, incrível, incrível mesmo. E assim que ele morre, ele tem uma visão
1: dele sendo levado por uma Valkyria para Valhalla. o Além Morte, Valhalla. Isso. E apesar de não ser normalmente o final que se espera de uma jornada do herói, porque normalmente tem a volta para casa, Isso. a retomada, aqui a gente tem ele de, ainda assim, pelo menos nem que seja na mente dele,
0: dele indo para. Um paraíso. paraíso é né? Né? algum retorno, né? Ele foi acompanhar é. o pai dele. Exato. exato. Foi junto no mesmo lugar que o pai dele Sim. e manteve. Então, teve os filhos. Né? Ele, ele, a, a Olga tá lá com o sangue dele, né? Manteve. Então, de certo modo, ele não conseguiu promulgar isso, mas a Olga levou o, os herdeiros, né? Uma das premonições que a
1: bruxa interpretada pela Björk faz é que seria o fim da jornada dele e o início de uma outra de uma jornada para outra pessoa e o início da jornada para outra pessoa é a personagem interpretada pela Angelina Joy. É, a Olga. Que é a Olga. e aí o
0: Ega já botou aí um, né, galera? Se quiser fazer um a Mulher do Norte, Exatamente. ele vai fazer. Que
1: eu acho que tá, tá tudo perfeitinho ali para virar uma saga da Marvel. Tranquilo.
0: É, já vira. Não, e tem tudo a ver. Se eu for ver, as histórias da Marvel são totalmente baseadas na saga do herói. Ah, com certeza. Não é? só porque tem herói, é. mas até vilões é, seguem isso aí, na história sim. de vilões.
1: É, porque histórias normalmente aventurescas do século XX, assim, tem esse tom. Hum. Claramente baseado nessas histórias antigas, de mitos, etc. Enfim, filmaço. Filme muito bom. Todos os personagens estão maravilhosos, como a gente tinha dito na primeira parte, sem spoilers desse filme, assim, desse podcast... Os personagens, eles têm, cada um deles, uma jornada. A gente tem meio que um desfecho para quase todos que aparecem ali ao longo do filme. Acho que a experiência é válida. Os cenários, assim, claro, cara, tem momentos ali que podem ser, assim, papéis de parede do seu computador, tranquilaço. E agora eu penso, o que, que esse cara vai trazer? Agora em diante, qual será o próximo filme?
0: Vai ser algum filme histórico. É, porque o Eggers esteve envolvido, por exemplo,
1: com uma série, algo desse tipo, que era meio que uma história do Rasputinho, ou algo do gênero. Ele estava envolvido com uma continuação de Nosferatu. Ele estava trabalhando num projeto em que... Legal, é, 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 Seria um roteiro que continuaria do momento em que Nosferatu acaba, o filme clássico de 1922. Não sei se esse projeto foi pra frente, mas. Tem que ser o
0: William da for Tem que ser, que... Dafoe. Tem que ser. Nossa, o Willian Nossa, ele Dafoe de com com o Perfeito. Tá com
1: aquelas mãozinhas assim. É. <risos> o sorrisinho dele. Enfim, eu fico muito curioso pra saber o que esse cara vai entregar, porque esse filme pode não agradar todo mundo. Mas não há o que discutir. Que tecnicamente, pelo menos, ele tá em um nível que muitos atores, muitos diretores ao longo da vida, não, não chegaram. Não, não, e é, é somente o terceiro longa-metragem. Imagina quando, possivelmente, ele estiver lá para o sétimo, oitavo longa-metragem. Não, eu
0: fiquei pensando nisso também. O Villeneuve, por exemplo, o Incêndios, por exemplo, é o quarto filme dele, foi o filme que lançou ele inter internacionalmente. Então, o cara demorou quatro longas, três, quatro longas, aí você vai ver a chegada tal. Aí ele começou a galgar aos poucos. O Eggers já chegou na bruxa com dois pés na porta. É o meu primeiro longa. Esse é o seu primeiro longa, caramba, mano, Tipo, não é um filme comum, tá ligado? Não é um filme normalzinho, assim, que você fala, pô, legal, muito bem feito. Não, é um filme excepcional. É uma coisa muito diferente do que está se sendo feita por aí, seja visualmente, seja roteiro, seja até a, a ideia dele de ser um filme histórico, né? E, um filme de época e também a questão da linguagem, essa precisão histórica que ele quer ter. É uma coisa muito diferente, assim. Aí você vê o Farol, você fala... Nossa, esse é o segundo. Totalmente preto e branco. Filme denso. Você fala... Nossa, cara. O que, que ele tirou dos, perso do, do, dos atores, né? Como ele trabalha com os atores também. Impecável. Então, assim... Eu, só, eu, eu, eu fico feliz porque é mais um diretor que a gente tem aí que vai fazer coisas muito maravilhosas, hein?
1: Os últimos 10 anos a gente viu muita gente muito boa surgindo. E vai continuar vendo, óbvio, né? O que me deixa curioso para saber como vai ser... O novo filme que sai ainda esse ano do Ari Essler, diretor de Midsommar e de... Hereditário. Hereditário. Porque ainda esse ano, saiu o filme novo dele. E eles estão ali, que ó. Que é o Joaquim Phoenix, né? São na né? mesma geração, lançaram os primeiros longas da mesma época. Sim. E com Joaquim Phoenix, e que tem uma premissa super peculiar frente aos outros filmes de terror louco que ele, ele fez... Então, é legal ver que a gente vai ter muita coisa boa ainda para ver esse ano. E o que eu posso adiantar aqui é que, pelo menos até o momento, agora, maio de 2022, esse O Homem do Norte está fácil na minha lista. Top 2, top 3 melhores filmes do ano.
0: Ah, menos melhores filmes do ano, sim, com certeza.
1: E acho que é isso, né, Rob? Vocês aí que estão ouvindo o programa, já assistiram o um filme? Eu espero mesmo que se vocês chegaram até esse momento do programa, que vocês tenham assistido. Pelo amor de Deus, eu espero que vocês não tenham ficado tomando spoiler de graça nesse tempo todo. Mas, independente... Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de agora. Se vocês tiverem qualquer comentário, qualquer coisa a dizer sobre esse programa, alguma coisa que a gente esqueceu de falar, não esqueçam de ir lá nas nossas redes sociais, deixar os seus pareceres e compartilhar esse programa com quem você acha que pode gostar, que assistiu o filme, que está com dúvida de assistir o filme ou não. E eu acho que é isso. O que mais você tem a comentar, Rob, para acrescentar aí?
0: Tenho a acrescentar que... Aqui... Semana que vem teremos outro, outro episódio, episódio semanal, e aquele episódio da capinha diferente. Não sei se vocês viram, a capinha mudou. né Então a gente tem esse, esse programa aqui, que é o programa comum, que a gente fala dos temas que a gente costuma falar, e tem vários quadros aí, que, coisas novas que a gente vai fazer, que é a capinha roxa. né E aí temos a capinha azul, que é o programa alternativo, o programa outro, que já é outra, outra ideia, que é uma pauta um pouco mais livre, que a gente fala de coisas mais interessantes e outras coisas que a gente se interessa e que podem interessar vocês também. E a gente queria agradecer aqui ao Elder Rodrigues aí, que trabalha com a gente, que está sempre ajudando a gente aí, as artes. Ele sempre faz as artes muito legais, das capinhas. Se vocês gostam das artes, falem com a gente se vocês acham legal, o que, é que vocês acham recomendações que poderiam ter, etc. E é isso. Então, vou relembrar aqui as redes sociais para vocês comunicarem com a gente, mandarem inclusive o Pix e qualquer crítica, qualquer coisa, é Facebook, Cinema do Fim do Mundo, que a gente toda semana coloca lá é, atualizações de qual programa saiu com a arte do Helder. O segundo é o Twitter, que é arroba é, Cinema Fim Mundo, que a gente faz a mesma coisa, e o e-mail, gmail.com que vocês podem mandar o Pix para gente, para a gente ver outros filmes do cinema. Então, é muito legal ter o apoio de vocês pra gente ir no cinema e ver o filme e fazer o programa sobre o filme. Então, logo menos a gente vai ter na lista aí um, outra estreia para ver.
1: Exatamente. Agradecemos muito a ajuda de vocês e a gente se vê num
0: próximo programa. Até mais.